0: Dobré ráno,
1: Ukraína, dobré, ráno. dobré ráno, zdraví cez obrazovku žena v bielých ľanových šatách so špeciálnou korunkou z klasov a polných kvetov na hlave. Stojí niekde na kopci, pod ňou budiace sa mesto a zdraví moderátorov ranného vysielania, ale aj všetkých divákov. Táto žena je Olga Poliaková, populárna ukrajinská speváčka, ale aj moderátorka a komická herečka. Predstavte si Gwen Stefany alebo Lady Gaga, alebo Daru Rollins v bláznivých kostýmoch, tanečné, odviazané, miestami šialené show. To je Olga Poliaková, ktorá aj sama seba nazýva kráľovnou ukrajinského showbiznisu. Olga pochádza z centrálnej Ukrajiny, kde aj začala spievať. Potom išla do Ruska a tu sa jej kariéra rozbehla na plno. Jej prvým veľkým hitom je tento, Superblondinka. Jej počiatočný úspech sa blízko spája s kokošníkom Čiže taká obrovská čelenka Alebo dekorácia hlavy Je to tradičná ozdoba hlavy Vydatých ruských žien Bude to polkrúh Alebo má špicatý tvár Výrazný a silne zdobený Olga ich má mnoho ten pre ňu typický, s ktorým začínala, je bežovej farby, vysoký, krásne tvarovaný a zdobený. A teraz ho pred očami divákov rannej show hodila do ohňa. Prečo? Volga dlho spievala po rusky, Nasadzala si kokošník, spievala v Rusku, no od roku 2014, kedy Rusko ilegálne anexovalo Krym, začala sa viac sústrediť na Ukrajinu a odmietala vystupovať v Rusku.
2: Moja kariéra je na Ukrajine a moji ľudia sú na Ukrajine. Pociťujem vojnu u nás a viem o nej už 8 rokov. Ale 24. februára, keď Rusko spustilo rozsiahlú inváziu na Ukrajinu, sme sa všetci zmenili a uvedomili sme si, že sa musíme vzdať minulosti.
1: A dnes, viac ako pol roka od spustenia celoplošnej otvorenej vojny Rusov na Ukrajine, spálila jej symbol úspechu v Rusku jej
3: kokošník.
1: Treba sa vzdať
2: všetkého, čo nás spájalo s Ruskom, so smútkom a slzami, ktoré nám priniesli. A preto chcem dnes spáliť tento ruský kokošník, ktorý bol len súčasťou môjho kostýmu. Dnes symbolizuje kultúru nášho nepriateľa, ktorý začal vojnu v našej domovine. Toto nemá miesto v mojej krajine a v mojom šatníku.
0: A Olga nie je
1: jediná. Mnohí ukrajinskí umelci a umelkyne tvorili v minulosti v Ukrajinčine aj v ruštine. Dokonca niektorí výlučne v ruštine. No po spustení otvorenej vojny vo februári 2022 sa museli ukrajinskí umelci rozhodnúť. Ukázať, kam patria oni a ich umenie. Niektorí prešli do Ruska, no veľká časť cez svoje umenie vyjadruje podporu Ukrajine a najmä mnohí sa snažia vylúčiť zo svojho umenia ruštinu a prejsť výlučne na ukrajinský jazyk. Prečo? Prečo je dôležité, kto hovorí akým jazykom? Prečo sa spustila táto vlna odteraz len v Ukrajinčine? Ako to bolo doteraz? Ako sa do tejto zvláštnej dvojjazyčnosti Ukrajinci vôbec dostali? a Ako vyzerá v každodennom živote? Na toto všetko sa pozrieme dnes. Vítajte pri počúvaní štvrtej epizódy podcastu Novy susedia. Ja som Katarína Urban-Richterová. Toto je Iná, jedna z mnohých youtuberiek, ktorá vyučuje základy Ukrajinčiny
4: online.
1: Toto video je o tom, prečo na Ukrajine hovoria po rusky. Jedne sa rozhodčuje nad tým, že jej ľudia píšu, že náčo vyučuje Ukrajinčinu v krajine, kde každý predsa aj tak hovorí po rusky. Iná, ale aj mnohí iní, nielen youtuberi, ale odborníci, hovoria o tom, že boj o jazyk je kultúrna vojna, ktorá má obrovskú silu a dopady. V Ukrajine dnes žije okolo 43 miliónov ľudí. Z nich dnes, teda koncom roka 2022, 24 uvádza, že sú bilingválni, teda že hovoria po ukrajinsky aj rusky. Pred desiatimi rokmi, čo si viac ako polovica Ukrajincov a Ukrajiniek, okolo 57 považovalo ukrajinčinu za ich materinský jazyk. A zvyšných 40 ľudí na Ukrajine uvádzali ruštinu ako svoj materinský jazyk, ktorý používajú v každodennom živote. Toto sa začalo meniť, najmä od ruských agresií na Kríme a v oblastiach Donecku a Luhanskú v roku 2014. Na konci roku 2021 už len okolo 26% ľudí na Ukrajine tvrdilo, že používa v živote ruštinu a po spustení celoplošnej vojny v roku 2022 toto číslo kleslo na menej ako 20% ľudí. Ukrajinci teraz začínajú masovo prelaďovať na Ukrajinčinu. Prečo? Čo pre nich znamená materinský jazyk? A je to ľahké? Sú Ukrajinčina a Ruština podobné jazyky? Ako sa vôbec učí Ukrajinčina? No sme, Oxana, sme? Sme. Wow, okay. Tak poďme na to. Ideme na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. A
2: ideme na druhé poschodie, kde je katedra rusistiky a východoeurópskych štúdí.
1: Pozri, Oksana, je tu nástenka, ktorá je z krepového papiera, na ktorej je urobené z krepového papiera žlto-modrá ukrajinská vlajka. A vidíme tu samozrejme jazyková kaviareň a tak ďalej. A potom tu máme niečo napísané po rusky či ukrajinsky. No to som práve sa chcela teba spýtať, že také, teda, keďže už sa venujeme tomuto
2: podcastu nejaký ten deň, tak Katarína, čo je po rusky a čo je po ukrajinsky napísané? No tak intuitívne povedz. Intuitívne, ja si myslím, že to spodné je Ukrajčina. Správne. No dobre, toto vieš prečítať Aj. možno. Ni, a toto? Vy ni, nie, vojne. A teraz túto po rusky prečítať, Katarína? Nie, nie,
1: vojne. Vajne. Net? Vajne. vojne, Net vojne, ni vojne. Toto prepadnutie hodiny Ukrajinčiny máme inak dohodnuté. Sedíme v zadnej lavici a sledujeme, ako cez zapnutý monitor preberajú žiaci ukrajinsku abecedu, ktorá je iná alebo čiastočne iná ako tá rúska. Ja sa žiaľ nechytám, ale moja kolegyňa Oksana áno, a teda nevydržala dlho a začala našepkávať. No. <laughs> Sme na hodine pre začiatočníkov s troma žiakmi. Jednou Slovenkou, Rusom a Američankou. Preto pri niektorých vysvetľovaniach si pomáha prednášajúca Víra Berkovec aj Google Translate. Keď v jednom momente vypadne elektrický prúd, zhasne svetlo a premietač počítačovej obrazovky vypne, viem, že je to moja šanca pokecať so študentmi.
4: Uh, tak volám sa Ema, mám 24 a študujem. Ruská východorovská štúdie.
1: Prečo sa učite poukrajinsky?
4: Ja som vždy sa zaujímala o jazyky. V podstate, odkedy som začala chodiť na vysokú školu, som každý rok začínala nejaký nový jazyk. A tak mi to prešlo nejaké také prirodzene, že si dám tú ukrajinčinu.
1: Aká je tá ukrajinčina? Je to náročný jazyk na naučenie?
4: Tak je tam veľa slov podobných aj slovenčine. A tým, že som mala tú ruštinu, tak myslím si, že je to pre mňa jednoduchšie asi.
1: Vy ste vedeli vôbec o histórii ako keby toho jazyka na Ukrajine?
4: Uh, tak ja som už čítala pár takýchto knížek o, o tom, ale v podstate
1: um, len tento rok som tie knižky začala čítať. Takže... Čo robíte také špeciálne? Ako sa snažíte dostať sa do tej Ukrajinčiny?
4: Um, tak snažím sa počúvať nejaké podcasty a
1: uh, hudbu a čítam si. A aká hudba je taká akože ľahká Ukrajinčina na pochopenie?
4: Možno nejaký rap.
5: <laughs> a, volám sa Sergej, študujem rúské a východné európske štúdie už druhý rok. A vy odkiaľ
1: pochádzate? A, som z Ruska. Aká je pre vás Ukrajínčina na teraz? Je to ľahký jazyk, ťažký? Yeah. Čo vás tak
5: najviac prekvapilo? A, Ukrajínčina je ľahký jazyk, pretože no, rúština to môj, môj materínsky jazyk, som rúskohovoriací, no ešte ťažké v hoľove myslieť na ukrajinskine.
1: Takže ešte po 1,5 mesiaci ešte nerozmýšľate po ukrajinsky, Čo je taká ťažká vec, alebo také, čo vás prekvapilo, keď ste sa začali učiť?
5: Môže byť zapamätať, že H to H a I v ruštine to I v ukrajinskine. Ruštena miakče čiom ukrajinskino, ukrajinskino to bol tvrdý jazyk. Pričo ste sa rozhodli začať učiť po ukrajinsky pretože mám ukrajinských starých rodičov, môj deduška z Ukrajiny a mám ukrajinsko priezvisko, Vakulenko, to ukrajinsko priezvisko. No, rúština to je môj materinský jazyk, no ukrajinská myslím, že to v nejakej genetické pamäte.
1: A napríklad vaša rodina, keď ste im povedali, že sa začínate učiť po
5: ukrajinski, čo na to povedali? A moja rodina bola rada, pretože môj otec to opozično nastrojený Rosijanin proti vojny a tak dále. A to bylo veľmi rád, že som študujem Ukrajinčinu. Staré rodičia tiež byli ráda. A toto je Caitlin z Ameriky, z Texasu, ktorá študuje
1: matematiku a slovanské štúdia a vraj vždy sa chcela naučiť po poukrajinský, lebo je to vraj dôležitý jazyk a na jej škole v Amerike ho
6: neučia.
2: Bola som prekvapená, koľko spoločných slov majú Ukrajinčina a Slovenčina.
1: Lebo možno
2: si niekedy myslíme, že ruština je materský jazyk Ukrajinčiny, nie je to pravda. Čo ma prekvapilo najviac je asi fakt, že ide o úplne nezávislý jazyk, ktorý iba zdieľa nejaké príbuznosti s ruštinou. Musím sa priznať, a je to trochu trápne, ale o histórii ukrajinského jazyka a o tom, že niektorí ľudia na Ukrajine hovoria aj po rusky, alebo že nie všetky typy ukrajinčiny sú rovnaké, som nevedela predtým, ako som začala s týmto kurzom.
7: It's very uh, so, deň very eye opening. А добрий день. Дуже дякую. Щиро дякую. Навзаємно. В українській мові багато красивих слів. Так то ж не Docentka
1: Vira Berkovec pochádza z Ukrajiny, je jazykovetkyňou a v Kýve vyučuje na Kývskej univerzite Tarasa Ševčenka. Na Slovensku aktuálne vyučuje Ukrajinčinu na Univerzite Komenského, na katedre rusistiky a východoeurópskych štúdí. Mám tu
2: študentov nielen zo Slovenska, ale aj z Fínska, USA. Dokonca tu mám niekoľko študentov aj z Ukrajiny. Myslím si, že záujem o Ukrajinčinu bude rásť v súvislosti s udalosťami u nás a vnímam to tak, že sa stane veľmi perspektívnym štúdiom aj v ukrajinskej diaspore po celom svete.
1: Inak slova potvrdzuje aj štatistika, ktorú zverejnila aplikácia na učenie jazykov Duolingo. V roku 2022 viac ako 1,3 milióna ľudí sa dali na štúdium Ukrajinčiny cez nich. A to dokonca aj vo vzdialených krajinách ako Vietnam, Argentina či Japonsko.
7: Ukrajinčina
1: je
2: veľmi melodický jazyk vďaka jej fonetickým špecifikám. Napríklad na konci slov nie je spodobovanie spoluhlások ako v ruštine, potom je častá spoluhláska V, ktorá sa vyslovuje takto a spoluhláska J znie takto. Čiže to navodzuje dojem spevavosti a na rozdiel od ruštiny sa vyslovujú všetky samohlásky. Čiže v ruštine a Ukrajinčine sa môžu písať slová rovnako, ale výslovnosti rozdielna. V ukrajinskom slove hovorila sa píšu tie isté písmená, ale vyslovuje sa inak, ako v ruštine, kde sa to isté slovo povie gverila. A ešte tu máme takú špecifickú črtu, ktorá v ruštine absentuje. A je to vokatív.
7: To je v Slovenčine
1: piatý pád, a teda namiesto mama, sestra, brat povedia mamo, sestro, brate. Mamo,
7: sestro, uh, brate, druže...
1: Inak vira tvrdí, že gramatika Ukrajinčiny nie je extra ťažká. Samozrejme pády nepustia, ale vraj pri slovenských študentoch si všimla najmä to, že majú problémy s výslovnosťou. A v prípade, že ovládajú ruštinu, pletie sa im s Ukrajinčinou.
7: Ak
1: ovládate iný slovanský jazyk, Ukrajinčinu
2: zvládnete. V takýchto prípadoch sa stretávame s tým, že rovnako znejúce slova majú opačný význam. Napríklad v Slovenčine čerstvý chlieb znamená v Ukrajinčine starý chlieb. Alebo slovo voniať v Slovenčine znamená
1: smrdieť v Ukrajinčine. Neviem, či ste vedeli, ale ukrajinská abeceda sa odlišuje od tej ruskej. Mne prezradili takú pomocku, ako rýchlo odlišiť ruské a ukrajinské písmo. I s dvoma bodkami je písmeno, ktoré existuje len v ukrajinskej abecede. Takže keď napríklad vidíte slovo h i s dvoma bodkami, ako ja, keď sme prechádzali chodbami fakulty a na nástenke boli nápisy net, VOJNE alebo ni vini, viete, ktoré je po ukrajinsky a ktoré po rusky. A najmä vraj je počutný rozdiel.
7: H je a v ruskom jazyke toľko g. V
2: ruštine existuje iba písmeno g. V ukrajčine máme aj g, aj h.
1: Robíme si z toho srandu, že v ukrajčine hekáme a v ruštine gekajú. Inak možno ste už počuli správy o tom, ako zistujú Ukrajinci, či vojak v ich meste alebo dedine je Rús alebo Ukrajinec. Bol to aj v správach. Dajú mu ľahký, nenapadný test. Spýtajú sa ho na ukrajinský chlieb, ktorý sa volá palianica.
7: No, je to že... tak
1: meko vyslovované slovo, že Rús ho tak nevysloví. A dokonca, ak by to aj skúsil, tak nebude počuť rozdiel medzi svojou a ukrajinskou výslovnosťou. Podobných slov na rozoznanie Rusov od Ukrajincov je viac. Ukrajina je obrovská krajina, zložená z 25 územných celkov alebo regionov a preto je jasné, že Ukrajinčina má aj dialekty. Sú tri – juhozápadný, juhovýchodný a severný. Neviem, či ste si všimli, že v úvode rozhovoru hovorila Víra o tom, že medzi jej študentou Ukrajinčiny na Slovensku patria aj samotní Ukrajinci. Od vypuknutia vojny na Ukrajine je vraj vidieť zvýšený záujem o Ukrajinčinu práve –
7: aj v kive
2: vzrástol dopyt po Ukrajinčine. Moji spožaci zo dňa na deň prešli z ruštiny do Ukrajinčiny. A keď s nimi telefonujem, hovoríme tiež iba po ukrajinsky. Je to zvláštne, lebo celý život sme sa rozprávali po rusky. A o to viac, že nikto ich nenutí, sami od seba to tak chcú. Museli sme na to dorásť. Jednoducho odhadzujeme príslušnosť k rusku aj cez jazyk.
1: Vyra tvrdí, že naučiť sa ukrajinský jazyk pre Ukrajinca alebo Ukrajinku môže trvať pol roka, maximálne rok. Problém je vraj inde.
2: Je to skôr psychologický problém. Každý Ukrajinec, ktorý žije na Ukrajine, na 100% počul Ukrajinčinu vo svojom okolí. Nie je to, že nevedia po ukrajinsky, ale skôr si urobili blok, že týmto jazykom nebudú hovoriť, lebo je to taký vidiecky jazyk. A teraz je to pre nich mentálne náročné prekliknúť z ruštiny na ukrajinčinu. Pozorujeme, že ľudia, ktorí nikdy v živote nehovorili po ukrajinsky, ho niekde vnútri poznajú,
1: majú ho uložený v
2: podvedomí a teraz ho treba len vybrať a aktivovať.
1: Výra, tak ako mnohí Ukrajinci, uvádza Ukrajinčinu ako svoj materinský jazyk. Ale po rusky vie rovnako dobré.
7: V Kieve bola politika,
2: kde sa preferovala ruština, a Ukrajinčina bola v úzadí. Nebol to prestížný jazyk. Dokonca sa často stávalo, že ak ste nehovorili po rusky, nedostali ste prácu. Jednoducho vyžadovali znalosť ruštiny. Aj v mojej rodine sa to stalo. Mojú strýkovi zničili kariéru len preto, že nosil kozacké fúzy
1: a v práci hovoril po ukrajinsky. Tak toľko docentka Víra Berkovec o tom, ako znie a ako sa naučiť Ukrajinčinu. Inak rozhovor nám dala v ruštine a moja kolegyňa Oxana mi ho poctivo prekladala. Avšak počas šiestich mesiacov nahrávania tohto naratívneho podcastu sme sa veľakrát stretli aj s odmietnutím ruštiny ako komunikačným jazykom. A tak sme napríklad s mnohými respondentmi hovorili aj po anglicky, čo budete neskôr aj počuť. Často zaznelo, že respondenti v ruštine hovoriť nebudú. Dokonca by som povedala, že čím dlhšie trvá vojna tým väčšia alebo nástojčivejšia bola žiadosť nehovoriť po rusky, ale po ukrajinsky. Prečo na tom záleží, akým jazykom hovoria Ukrajinci a Ukrajinky? Nie je to jedno? Alebo inak povedané prečo, to nie je jedno. A ako sa stal jazyk nástrojom, ale aj obeťou na kľukatej ceste dejinami. To mi vysvetlí tento muž.
8: Nič jaká mysečná, jasná, vydno zboraj. Video kochané. Dúfam, že pocítili tie znenie, pravda Tej ukrajinčiny.
1: Ako samo sebe hovorí, krátkodobý pesimista a dlhodobý optimista.
8: Volám sa Felix Steinbuch, pracujem na Univerzite Komenského. Prišiel na Slovensko učiť literatúre, bohužiaľ ruskou literatúre, no i ukrajinskou literatúru. Profesor
1: Felix Steinbuk vie po rusky, ukrajinský, slovenský aj poľský. Preto budete počuť aj odlesky polštiny v tomto rozhovore.
8: Pozril, že ľudí Možno
1: v skratke len vysvetlíme, že profesor Steinbuk prišiel na Slovensko v januári 2020, pár týždňov pred tvrdým lockdownom. Príbeh profesora Štejnbuka je zaujímavý. Pochádza zo severozápadnej Ukrajiny, z oblasti Voliň a jeho rodným jazykom, ktorým hovorili doma, bola rúština.
8: Otec Žid, mama Ukrajinka, ale keď narodil sa, mama nehovorila v jazyku ukrajinským a keď narodil sa, to ja nebol len Ukrajincem, ja bol len rosijským
1: Okrem toho, že porusky sa rozprávali doma s rodičmi, Felix študoval porusky, vyštudoval ruskú literatúru a ďalej šiel prednášať ruský jazyk a literatúru. V roku 2000 sa aj so ženou presiedlili na Krym. Tu prednášal na univerzite, no po 14 rokoch sa musel aj so ženou z jedného momentu na druhý zbaliť a utiecť.
8: Potom prišli rusci okupanti
1: a utiekli do hlavného mesta Kyju. Po pár rokoch ho zavolali do Bratislavy, aby prišiel prednášať rusku literatúru, ale aj tú ukrajinskú.
8: My vyhráme. Ukrajina vyhrá. Ja o tom hovorím, bo ja znalem, ja znalem, čo to je Ukrajina. Ja znalem, že...
1: Áno, moja debata s profesorom Steinbukom, ale aj mnoho, mnoho iných rozhovorov s Ukrajincami a Ukrajinkami začína vždy silnou potrebou vysvetliť mi, že to, čo sa deje, rúská agresia na Ukrajine je nesprávne, neférové a že Ukrajina sa tejto agresii postaví a vyhrá. Profesor Steinbuk je nesporne patriot, aj napriek tomu, že pochádza z rusky hovoriacej rodiny a že žil na Kryme, kde žije mnoho ľudí s afiliáciou k Rusku. Vy nemáte prečo byť patriot.
8: Ja mal by byť tým prorosijským, zostať na Krymie. Nedokážem uh, vyjasniť, prečo ja jestem taký, ale myslím, že na mojom príklade dobre, dobre rozumieť, prečo Ukrajinci tak stali do boju s hm, Russiou, bo to, kde tam vnútra.
1: Čiže niekde v čeraz, ich vnútri tá Ukrajina žije. Felix vysvetľuje, že rúska kultúra je v ňom úplne všade, že je ňou presiaknutý.
8: Človek, ktorý vychoval sa na tej kultúre, ktorý tou kultúrou seba vytískal, ako Čechov hovoril po kvapce, rúskou kultúrou vytískal, vy... vy. Von po
1: že vy hovoríte, že tá rúska kultúra je celá vo vás, lebo ste vyrastali, ano. po Rusky sa rozprávali, všade bola ruština ano. okolo, aj na tom Kryme. A teraz, postupne, kvapka po kvapke, žmíkate von zo seba tú ruskú identitu alebo rúskú ano. kultúru. Ano. Toto je jeden príbeh patriotizmu. Priznám sa, že počúvala som ich mnoho, každý iný a všetky podobné. U profesora Steinbuka táto silno spája s jazykom, pretože je lingvista ale aj pretože, ako mi vysvetľuje, história Ukrajiny sa veľmi spája s históriou ukrajinského jazyka. Kedy presne vznikol ukrajinský jazyk, nevieme. Ale okolo ceca 6. storočia začal vznikať z vtedajšej praslovančiny. Okolo 11. storočia, čo je inak obdobie kývskej Rusí, prvého štátneho útvaru východných Slovanov, sa z tejto praslovančiny a z rôznych nárečí vytvorila tzv. stará Ukrajinčina. Na spísanie pravidiel tohto jazyka si musíme pár storočí počkať. Až oveľa neskôr, cca v 17. storočí, vyjde prvý slovník. Potom pár storočí sa používa táto stará Ukrajinčina, všade v písomnostiach, v príbežnom pokeci, na úradoch, na ukrajinský jazyk má vplyv aj grečtina, cyrilika, v ktorej sa píše, turečtina, ale počuť tu aj latinčinu či jidiš. Jazyk sa šíri, aj napriek mnohým prekážkam prežíva a okolo 18. storočia na základoch staroukrajnčiny vzniká novoukrajnčina. Takým veľkým milníkom tohto zmodernenia je vydanie vtipnej básne Eneida od Ivana Kotliarevského. Nechcem tu házať zbytočne veľa mien, ale Kotliarevský je dôležitý pre ukrajinský jazyk, alebo jeden z tých najdôležitejších. Jeho Eneida vyšla už v modernej Ukrajinčine, teda de facto v reči, ktorú bežne používali ľudia v Ukrajine vtedy. V malej ruštine, ako kedysi Ukrajinčinu prezývali. Ukrajinský jazyk nevznikal od stola.
8: Neformoval sa v miestnostiach akadémikov, v miestnostiach bogoslovu. Ukrajinský jazyk formoval sa živými, prostými ľuďmi na didinie. I ten jazyk bol urobený na začátku Ivanem Kotľarevským a potom Ševčenkom.
1: Kotľarevský a Ševčenko sú dve mená, ktoré treba spomenúť pri debate o ukrajinskom jazyku a jeho pozdvihnutí. Na Ukrajine nemali štúrovcov ako my, ich národo buditelia neboli politici, ale básnici. Hovoríme o období 19. storočia. Taras Ševčenko, pozor, nie Andrii Ševčenko, dnešná futbalová hviezda, ale Taras Ševčenko, sa narodil na strednej Ukrajine v čase, keď bola súčasťou cárskeho Rúska. Má ťažké detstvo. Najprv mu už zomrie mama, potom otec. Mladý Taras je nevoľníkom, ide do služby, odtiaľ utečie, potom sa chce vyučiť za maliara, ale nedostane na to povolenie, potom ide teda pracovať ako pastier. Toto všetko sa mu stihlo stať v živote a nemal ešte ani 13 rokov. Proste ťažké detstvo, v ktorom stretol mnoho ľudí, zaujímavých, prísnych, despotických, ale aj inšpiratívnych. V službe alebo aj na paši si Ševčenko často kreslí, ale aj píše. Šťastnou náhodou sa mu podarí ukázať svoj maliarský talent a jeho bohatý pán mu umožní študovať, až dokonca v Petrohrade. Tu Ševčenko stretá veľkých maliarov, inšpirácie a vytvorí si tu aj mnoho priateľov.
8: I jego vykúpili z tego rabstva e, rúský maliar e, Karl Bruló.
1: Áno, známy ruský maliar Karol Brjul namaloval obraz a výnos z neho použil na vykúpenie Ševčenka z nevoľníctva. A tak 25-ročný teraz Ševčenko je voľný. Voľný robiť čo? Išiel si ďalej za svojou vysnívanou maľbou, ale
8: zároveň... I začal písať Ukrajinčinu a mu všetky hovorili preňovanie, Prečo píšeš Ukrajinčinu? Píš normálnym jazykom, ruským, pravda? A on písal, písal ukrajinským. Áno, využil svoju
1: slobodu aj na to, aby vydal tie básne, ktoré si písal kedysi počas slúženia. Písal ich však nie v ruštine, ale v Ukrajinčine. Vydáva teda zbierku básni Kobzar. Kobzar znamená potulný spevák, čo inak nie je náhoda. Keď začal Ševčenko písať v ukrajinčine, začali ho považovať za ukrajinského kobzara, šíriteľa ukrajinskej kultúry. Poďme ďalej. Potom ako Ševčenko vydáva svoju zbierku básní Kobzar, ďalej maľuje a vyhráva maliarske súťaže, ale aj píše, dokonca povesti a divadelné hry, ktoré sú veľmi úspešné. Úprimne, keby bol vašim spolužiakom, asi by ste Ševčenka nemali radi. Taký ten typ, ktorému všetko ide.
8: On dokázal, že jest ukrajinský jazyk, že on znie fantasticky, že on môže prekázať každú myšlienku.
1: Dokáže povedať, alebo vysvetliť.
8: Áno, každý pocit. Trošelchenko, on je našim takým Mickievichom, našim Byronom, našim Pushkinom, ak ich eh, pani eh, chce.
1: Šaučenko okrem toho, že evidentne mal obrovský talent na rôzne umelecké smery, bol vynimočný práve tým, že vyjadroval veľké myšlienky a emócie v Ukrajinčine. A vraj navyše krásne. Jeho knihy začali mať úspech. Časť z nich sa rozposlala alebo rozchytala po krajine.
8: Veľa tých veršov ako tie piesni přes ľudí od človeka do človeka.
1: Že sa to podávalo ústne. Ano. Jeden povedal druhému ano.
8: a tak. Po podarilo sa vysvietliť duše ukrajinske v tých vieršach. I preto tie vierše stávali časťou eh, tej eh, duše Do
1: Dodnes každý na Ukrajine eh, pozná jeho basne.
8: Všetky znajú Ševčenka.
1: Všetci poznajú všetci, na Ukrajine Ševčenka. Všetci
8: poznajú Ševčenka. Niekedy nawet neuvedomujem, že to jego jeho verš.
1: Že je to tak známe, že ani nevedia, že je to Ševčenko. Že už je to taká ľudová slovesnosť, že ani nevedia, že je to Ševčenko.
8: Reveta stohne dní prs široký. Srdý vítr zavýva. Verš Reveta stohne dní prs široký. Pozná každý Ukrajinec, ale nie každý Ukrajinec zna, že to Ševčenko verš.
1: A my také určite máme tiež na Slovensku, že sa niečo stane takou súčasťou tej kultúry, toho folkloru, že ani neviete, kto to napísal. A to je možno tá najväčšia podsta, áno, áno. Takže okrem toho, že bol Šovčenko jedným z tých spolužiakov, ktorému všetko išlo, bol ešte odvážny a vizionár. A skúsil písať v jazyku, ktorý dovtedy ľudia nepoužívali v umení. Predsa len hovoríme o 19. storočí, kedy sa Ukrajinčina používala najmä na dedine. Bola jazykom prostých ľudí. Inteligencia používala ruštinu. A najmä používať vtedy Ukrajinčinu bolo jednoducho zakázané.
8: Jeden za jedným boli carské ukázy, ktoré zabraňali používať Ukrajinčinu.
1: Na Ukrajinčinu, ktorú vtedy prezývali Rusy aj maloruštinov, boli vydávané silné zákazy. Zákaz prekladania ruských textov do Ukrajinčiny, dokonca zákaz dávať deťom ukrajinské mená. V tomto čase je triciatník Ševčenko slobodným mužom. Už teraz úspešným, má dosť peniazy na to, aby cestoval a robil si, čo chce. Silno cíti tému nevoľníctva. Napíše báseň, v ktorej kritizuje Rusko, chodí po krajine a zbiera povestí, ale aj sa rozpráva s ľuďmi z tajného politického zoskupenia, ktoré by chcelo priniesť zmeny, najmä v oblasti nevoľníctva, do cárskeho Ruska. Táto tajná skupinka je odhalená a Ševčenko je zatvorený za buričstvo. Neskôr mu znižia trest a pošlú ho do vyhnanstva s prísnym zákazom písať a maľovať. Potom ho opäť uväznia a tak ďalej a tak ďalej. Posledných pár rokov života Ševčenko veľa píše a zomrie krátko predtým, ako mal pedesiatku. Jeho literárny odkaz je obrovský a nielen v Rusku a v Ukrajine, ale aj na Slovensku máme napríklad Šeučenkovú ulicu. V mnohých mestách existujú Šeučenkové parky, ulice, univerzity, námestia a pamätníky. Tak toľko krátka odbočka k Ševčenkovi, bez ktorého nemôžeme hovoriť o ukrajinskom jazyku. Na Ukrajine ho ozaj všetci poznajú a je považovaný za národného hrdinu a dokonca za symbol Ukrajiny. A ešte jedna mini v súka.
0: Vlastne mám veľmi veľa rôznych. Po forme
1: tejto zamestnaní. ženy. Speváčka, hudobníčka, učiteľka slovenčiny pre Ukrajincov.
0: Tak ja sa volám Marta Horniak a na Slovensko som prišla z Ukrajiny, keď som mala 17 rokov, pretože ja som huslistka, a sem som prišla na konzervatórium.
1: S Martou sme sa stretli v Svetom jure a veľa sme sa rozprávali o Ukrajine a o najrôznejších oblastiach života. A samozrejme prišlo aj na jazyk. Marta žije na Slovensku už dlho, preto priznáva, že pre ňu naučiť sa hovoriť po ukrajinsky už nie je také ľahké ako pre Ukrajincov, ktorí sa učia priamo na Ukrajine. Troška
0: také bolo niečo, že akoby inteligencia viac sa rozprávala po rusky, ale to tak historicky vzniklo, ale pôvodne ešte pred Stalinom, prečtyť aj bola aj ukrajinská inteligencia, ktorá hovorila po ukrajinsky. A potom z nej vypadlo toto. Môj pradedko, on bol dosť významná osobnosť na Zakarpáte, taký agronómo a on písal knihy. A potom on písal svoje memuáry pre teda svojich potomkov a on presne začínal svoje memoáry tým, že nebude písať ich po ukrajinsky, ale bude ich písať po rusky, pretože vidí, že ďalšie generácie budú ruskojadičné. Pritom jeho mama, moja práprá babička bola krstná Ševčenka, bola akože takej, to bola celá taká veľmi inteligentná rodina na Ukrajine, ale postupne vlastne tá inteligencia, nehovorím, že všade, ale viac menej prešla na Ruščinu.
1: Áno, počuli ste správne. Martina Prababka bola krsná mama Tarasa Ševčenka, veľkého osvietenca, ktorý ako prvý pomáhal pretláčať ukrajinčinu na papier. Aj napriek vplyvu a prínosu Ševčenka, však Martin Pradetko už svoje memoáre písal v ruštine, aby im vraj ďalšie generácie rozumeli. Tak to bola len taká mini odbočka a ukážka toho, aké milé náhody sa môžu stať pri nahrávaní podcastov. Posuňme sa o postoročia dopredu. Je pár rokov po Prvej svetovej vojne. Ukrajina je súčasťou Sovjetského zväzu, ale má istú autonómiu, svoje práva, dokonca sa môže používať aj ukrajinský jazyk
8: nazývala tá politika na začiatku 20. rokov ukrajinizácia.
1: A to, čo znamená, 100% ľudí hovorilo po ukrajinsky vtedy, ako to
8: bolo? 100%, ale e, štátna politika, politika štátu bola pripravená na to, že by všetko bolo ukrajinské. To
1: znamená, v školách sa škola,
8: učila. Úriad a všetko, gazety, eh, rádio <laughs> itd.
1: Toto obdobie trvalo krátko, 10 rokov, do konca druhej svetovej vojny.
8: Potom začalo sa eh, zabijanie. Všetkých spisovatelí zabili
1: ukrajinských spisovateľov zatvárali, zábíjali. Prišiel totiž rok 1933.
8: V 1933 roku stala sa tá tragédia Hladomoru. Zabíjali no za oficiálnou versiom 8 miliónov ľudí 8 miliónov Ukrajiní.
1: Začína jedno z najťažších období ukrajinských dejin, o ktorom sme hovorili už aj v minulej epizóde. Stalin proste nechal vyhľadovať milióny ľudí. A je to samozrejme aj dnes veľmi ťažká téma.
8: Obdobie Hladomoru a
1: Stalina sa dotýka aj jazyka a ukrajinskej kultúry. Profesor Steinbuk hovorí, že áno, ukrajinské školy boli, ale používať ukrajinský jazyk, prípadne hovoriť niečo pozitívne o Ukrajine alebo o vlasti, bolo nebezpečné. Jedno udanie a mohli vás obviniť z ukrajinského buržoázneho nacionalizmu.
8: V závislosti s rozvojom kultúry to bolo strašné.
1: Rusifikácia ukrajinského jazyka sa prejavovala aj tak, že zakázali používať niektoré zvuky jazyka. Napríklad také písmeno G.
8: Zabranili používať ten G v jazyku ukrajinským. To, to je strašná vec.
1: Dajte mi nejaké slovo s týmto K. Ah. S tou hlaskou, čo zakázali.
8: Gudzik. Aha.
1: A oni ako povedali, že sa to má povedať?
8: Gudzik.
1: Aha. Takže namiesto Gudzik, Gudzik.
8: Tri slova zastavili. Gudzik zastavili, gava e, i gánok. Ci tri slova zastavili. Tri slova na všetkých jazykoch. A napríklad grunt. Zem. Grunt, grunt, treba bolo hovoriť. Nie grunt.
1: Takže de facto všetko, čo malo to G v sebe, tak premenovali na H. A to je taká ako nenápadná, taká rusifikácia. Uh, taká Áno. nenápadná. Rusifikácia. Takže za Stalina, v období, ktoré sa volá érou rusifikácie, ktoré inak trvalo fakt dlho, 20 rokov, Ukrajinci pomaly prestali používať G, ale aj celkovo Ukrajinčinu. Poprvé z obavy o vlastný život, ale aj preto, že sa za ňu hámbili. Ukrajinčinu opäť cielenou propagandou volali hlúpým jazykom, jazykom vidiečanov.
8: Což je také? Smiešne, hlúpe, to, čo je tylko na dedinie dva momenty, strach i e, haňbenie.
1: Ako profesor Felix Steinbuk vysvetľuje, rusifikácia, politika potlačania ukrajinského jazyka bola premyslená, veľmi efektívna a na ukrajinský jazyk mala brutálny dopad. A vy ste hovorili, že v tomto období tých, týchto veľmi takých násilných rokov, 20, zhruba medzi tým 33. a 53., jedine kde bolo počuť Ukrajinčinu boli
8: pesničky. Áno, bo e, ukrajinská pesň to, čo si také veľmi zaujímavé, veľmi e, unikátne. Vláda Radeckého zviazu nemohla zabrániť e, ukrajinskú piesňu, pretože bola taká zaujímavá, taká... Prekrásna. Oni tiež, námet tie ľudožery, ľúbili tie piesne. Aj
1: tí politici, aj tí, ktorí dávali pozor, aby sa nerozprávalo po ukrajinsky, tak tie piesne nevedeli zakázať, lebo ich sami mali radi. Áno.
8: Áno. Pieseň bola takým najvatším výrazem tej duše ľudu, duše národu, duše tej národovej identity.
1: Ešte keď sme pri téme ľudového používania Ukrajinčiny, nemôžeme nespraviť tento malý odklik. Najviac Ukrajinčiny je počuť samozrejme v západnej časti Ukrajiny. A tak to bolo skoro vždy. Na východe, ktoré je samozrejme bližšie k Rusku, to bolo inak.
8: Všade tak, že dedina hovorila Ukrajinčino, lebo suržikom. Viete čo to je? To spojenie Ruskiny i Ukrajinčiny.
1: A kde sa používa?
8: I on používa v tých východných i centrálnych krajach, pretože tá časť bola pod rúskom od 1654 roku. Na záchodných nie, bo tá časť bola pod poľskom.
1: Takže suržik je jazyk, ktorý používali milióny ľudí na strednej a východnej Ukrajine. Je to niečo medzi ukrajinčinou a rúštinou.
9: Potreby a nepotreby. Orenda a nepotreby. Toto
1: je youtuber Maxim Prudeus, ktorý napríklad ukazuje, ako sa ukrajinské slova menia vplyvom ruštiny. Správne majú byť slova z o, ale vďaka ruskému vplyvu ich ľudia v suržiku povedia z a. Je to jeden taký malý príklad toho, ako znie alebo ako sa tvoril suržik.
8: Ty hovoríš v ukrajinčine, ale používaš rusko fonetika slova. Suržik to jazyk Ukrajinca, ktorý nemôže hovoriť na normálne
1: Súržik je vraj veľmi tvárny a nie vždy vzniká spojením len ukrajinčiny a ruštiny. Napríklad dnes ho počuť v kombinácii so slovenčinou, keď ukrajinské alebo ruské slovo nahrádza slovenské slovo. OK, toľko Súržik, vraťme sa teraz späť do minulosti, do éry tvrdej rusifikácie. V 50. rokoch sa stala veľká vec, zomrel Stalin a pomaly, veľmi pomaly sa podnebie mení aj pre ukrajinský jazyk. Rusifikácia, o ktorej sme hovorili, teda, že Ukrajínčina je čosi menej, alebo je to dokonca nebezpečný jazyk na používanie, že byť príliš veľký národovec môže byť problém, tak to všetko ešte stále platilo, len skryto.
8: Taký zakonspirovaný, skrytý, áno, v taký skrytý spôsob. Bolo niekoľko uh, disidentov, uh, ktorí uh, bojovali za Ukrajinčinu. no ich všetkých na Sibír tak do viazenia. K
1: takýmto disidentom patril napríklad aj básnik Vasil Stus.
8: Taký bol poeta.
1: Vasil Stus pochádzal z prostej rodiny roľníkov, stal sa učiteľom ukrajinského jazyka a literatúry. Potom na dva roky narokoval na vojenčinu a tam začal písať básne, po poukrajinský. Dokonca začal prekladať veľkých básnikov ako Goetheho a Rilkeho. Stus sa stal veľkým menom. Básnikom, ale aj obhajovateľom Ukrajiny a Ukrajinčiny. Keď protestoval proti zatýkaniu ukrajinskej inteligencie, vyhodili ho z práce. Stal sa požiarnikom, stavbárom a technikom, pritom však stále písal poéziu. V začiatkom 80 rokov bol zatknutý za protisovietskú agitáciu a propagandu a išiel na 5 rokov do pracovného tábora. A pár rokov neskôr pred olympijskými hrami v Moskve ho zatkli za ďalšie protisovietské správanie a bezporiadnej obhajoby ho poslali do väzenia na 10 rokov. Jeho zbierku približne 300 básni dozorcovia zničili. Raz keď mu objavili zošit s ďalšími básňami, uvrhli ho do samotky, do samostatnej cely na celý rok. Počas toho, ako bol Stus vo vezení, bol dokonca považovaný, aspoň sa o tom šuškalo, za kandidáta na Nobelovú cenu za literatúru. No práve v tomto roku v tábore, podľa niektorých zdrojov na podchodenie, podľa iných za zvláštnych okolností, Vasil Stus zomrel a úrad jeho smrť ešte dlhé týždne tajili.
8: Zabili go tam w toborze w 86 roku. Najlepszego poeta na ten moment...
1: Dodnes meno Vasilia Stusa znamená veľa pre Ukrajincov. Existujú ceny v jeho mene, pamätné mince, známky, mena ulic v rôznych častiach Ukrajiny a v roku 2022 sa meno Stus dostalo opäť do reálneho, ale aj virtuálneho sveta, keď krátko po celoplošnej invázii spustili hlasovanie o tom, či názov zastavky metra v Kýve, nástupište leva Tolstého, by malo byť premenované po Vasiliovi Stusovi. Ako to dopadlo, asi tušite, dnes sa už nastupuje a vystupuje na zastavke Vasilya Stusa. Asi najabsurdnejšie je, že Stusov tragický príbeh sa nekonal v 50. alebo 70. rokoch, ale len pár rokov pred pádom železnej opony a pred tým, ako Ukrajina získala svoju samostatnosť. Takže konečne končia ťažké časy pre Ukrajinu a Ukrajinci majú svoju vytúženú samostatnú krajinu.
8: Ako sa to prejavuje na jazyku? <laughs> Začala sa ukrajinizácia. Tak, zvoľná taká, nejaká taká, ale napríklad ja pracoval v škole na ten moment. Učil im e, rúský jazyk i rúskú literatúru. Rúskú literatúru ako predmet zrušili, na miesto dali e, taký predmet a literatúra. Francúzska, anglická, serbská, česku ználem.
1: Áno, takže nie všetko, čo sa učilo, bolo len ruské, ale napríklad už aj taký Hašekov švek sa dostal do výberu na školách. V roku 2019 kodifikovali na novo ukrajinský jazyk a spustili aj pár zmien v snahe odísť od dlhodobého vplyvu ruštiny na ukrajinštinu. Vrátilo sa napríklad aj dlho obávané písmeno G ale aj tvrdé vyslovovanie koncov
8: slov. My Ukrajinci doteraz hovoríme radosti. To má byť ty. A má byť ty. Rádosti.
1: Dnes, keď sa rozprávame s profesorom Felixom Steinbukom o ruštine, jasne hovorí o tom, že aj napriek tomu, že to bol jazyk jeho mamy, jeho rodiny, jeho samotného, je to jazyk ich okupantov.
8: Veľa ľudí, Chápe, že jazyk ruský to je jazyk okupantov, ale prejsť na jazyk ukrajinský to potrebuje síly, to potrebuje snahu, to treba nad tým pracovať. Pani Katarína, no ja jestem taký.
1: Profesor Steinbock pochádza z rodiny a prostredia, kde sa primárne hovorilo po rusky. Po ukrajinsky síce vedel, ale aby mohol prejsť na 100% ukrajinčinu, musel sa ju učiť a trvalo mu to približne 3 roky. Lebo tu nehovoríme len o tom, že sa naučíte iný, cudzí jazyk, ale že v ňom začnete pracovať, písať, prednášať, hovoriť doma s rodinou, pokecávať sa s kamarátmi, vypisovať na sociálne siete, písať sms alebo snívať. Dokázali by ste to? Napríklad v češtine? Ako dlho by vám takáto zmena trvala? Rovnako ako Felix, po spustení vojny v roku 2022, viac ako 40% Ukrajincov a Ukrajiniek začalo viac používať Ukrajinčinu ako predtým. A dokonca 14% Ukrajincov a Ukrajniek udáva, že prešli na výlučné používanie Ukrajinčiny. Ja sa iba chcem uistiť. Ja mám pocit, že vy hovoríte, že ruskí hovoriaci Ukrajinci nie sú dobrí Ukrajinci? Nie. Nie.
8: nie, nie. Oni sú Ukrajinci, ale um, oni... V tej situácii eh, im ešte горше eh, neželi eh, ukrajinojazyčným Ukrajincem. Pretože oni cítiam sa Ukrajincami a hovorím v jazyku vrahova. Rozumiete?
1: Že oni sa cítia byť v duši Ukrajincami, mm. ale žiaľ hovoria jazykom svojho okupantov a vrahov.
8: To je šizofrenická situácia. I teraz každý má tú ten voľbu, ten, uh, urobiť tú voľbu či zostávať tým ukrajincom e, s čudzenickým jazykom, či stať ukrajincom. I to je veľmi, veľmi zložitá situácia pre tých ľudí i to potrebuje no, tolerancii.
1: Sme zistili, že na Slovensku veľa nevieme o Ukrajincoch. To vás prekvapuje, že my o vás vieme dosť málo?
8: Nie. Pretože Ukrajinci tiež niečo nevedzom o Slovakách. Ja do toho momentu, keď prišiel na Slovensku, živého Slováka nepozril nic. Áno,
1: v živote ste nesretli živého slovaka.
0: <laughs>
1: <laughs> <laughs> tak toľko profesor Felix Steinbuk a príbeh ukrainského jazyka a jeho veľmi kľukatá cesta dejinami ale aj vysvetlenie toho, prečo na tom, akým jazykom hovoríte, na Ukrajine, záleží. Možno to pre vás znie normálne, že časť populácie hovorí jedným jazykom, druhá druhým, skoro všetci ovládajú oba jazyky, a možno vám to príde zvláštne. A neviete si úplne predstaviť, ako to vyzerá v praxi. Tak sa poďme pozrieť do reálneho života Ukrajinky Mariny z východnej časti Ukrajiny. Z časti, v ktorej väčšina populácie hovorí po rusky.
6: A Ja som Marina Osipova. Moja profesia je ja masterka, štrikovania, hačkovania, pletárka. 40. Marina má muža, dve
1: céry, 18-ročnú Marianu a 15-ročnú Uľu.
4: Áno, ahojte. Ja som Uľa. Mám 15 rokov, študentka a pochádzam z Karchiteva.
1: A žiješ v Banskej šťavnici so svojou mamou? Máš to tu rada? Aké to je?
4: Áno, mám tu rada, ale... Si už do konca života, nebudem ísť do nejakých miest, kde je veľa kopcov.
1: Aha. Áno, takže Banská štiavnica je super, len keby tu neboli tie kopce?
6: Áno, áno. <rý> tak, ak sa
1: s nimi stretnete naraz, tak zistíte, že vyzerajú ako sestry.
6: Môj prvý jazyk materinský, to je ukrajinský jazyk. Moje rodiče pochádza z Žetomorské oblasti, kde rozprávajú všetky po ukrajinské. Keď bola Marina malá, jej rodičom pridelili prácu na úplnom východe krajiny v Charkive. A tam už mama moja a oteca nie t- ako po rusky, ako po ukrajinske, ale, ale tak viac po ukrajinske. To my hovorím suržík, vieš? I nie, to, i nie, i nie tak, i nie tak. To svoj taký je už jazyk. Suržík
1: sme si už spomínali, že je to
6: ukrajínčina zmiešaná s ruštinou, ktorá sa
1: používala viac v rurálnych oblastiach.
6: Keď už byli, Ja mala už svojich detí, dceru...
1: O 10 rokov neskôr, už v vere to, to samostatnej na Ukrajiny, keď mala Marina vlastné deti, sa v Herkive hovorilo po rusky aj trochu po
6: ukrajinsky. Vieš, keď hovoríš po ukrajinsky, také dobré slova, to ono tak um, milo, tak zvučíte. No, 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 <laughs> um, my hovorím kochány, také slova oni tak... Milujúce, keď hovoríš. A keď chceš tak prísno, to hovoríš po rusky. <laughs> <laughs> to je pravda. Takže vy
1: ste sa rozprávali doma, v tvojej domácnosti s mužom a s dvoma dcerami, po rusky, ale sem tam si tam dala nejaké ukrajinské slovo, no. keď si niečo také milé chcela povedať a tak. Ale hovorili ste viac po rusky ako po ukrajinsky.
6: To ma i po rusky, i po ukrajinsky. V práci... Po ukrajinsky to pracovala taký štátne institúci, to mali po ukrajinsky všetky dokumenty po ukrajinsky, ale mohli hovoriť i po rusky. To, čo tu
1: opisuje Marina, je situácia, ktorá vznikla po roku 1991, keď vznikla samostatná Ukrajina. Vtedy sa ukrajinčina stala úradným jazykom na Ukrajine a Marina musela v práci hovoriť po ukrajinsky. Ale jej študenti pletenia a háčkovania, tak tí s ňou mohli hovoriť po rusky aj po ukrajinsky. Tvojazyčnosť bola evidentne témou vo východnej časti Ukrajiny. Preto v roku 2019 prišiel zákon, ktorý sankcionoval preferovanie ruského jazyka. Keď ste napríklad prišli do obchodu a predavačka by vás oslovila nie v ukrajinčine, ale po rusky, dostala by pokutu. Avšak vy ako zákazník máte právo pokračovať v konverzácii po ukrajinsky, ale aj po rusky. Platilo to aj pre kaviarne, pošty, štátne a vzdelávacie inštitúcie. Marina aj Uľa priznávajú, že ukrajinský jazyk v Charkive bol vnímaný ešte aj pred rokom ako ten podradnejší pre jednoduchších ľudí. 15-ročná Uľa, ktorý je tvoj materinský jazyk? Ktorým jazykom snívaš alebo rozmýšľaš v tom jazyku?
4: Mm, Ukrajinština... 100% ukriničtina. No je to taká ťažká otázka, lebo ja som z toho regiónu, ktorý bol pod vplyvom Ruska 300 rokov aj viac.
1: Áno, ak poznávate tento hlas, je to tá istá Uľa, s ktorou som hovorila v minulej epizóde, na konci, o jej skúsenosti z ukrajinského detského tábora. V minulosti, pred rokom napríklad, Uľa hovorila štandardne doma s rodičmi a sestrou, ale aj s kamarátmi po rusky. V škole mali triedy v každom ročníku ABCD. všetky sa učili v ruštine, okrem Dčkarov. kam patrila aj Uľa. Bola to ukrajinská trieda, v ktorej sa učili všetky predmety po ukrajinsky. Tu len doplním, že Uľa žila a chodila do školy v Charkive, čo je mesto na hranici s Ruskom. V hlavnom meste, v Kíve, škôl, v ktorých by sa deti učili v ruštine, bolo oveľa menej. 8 na celé niekoľko miliónové mesto. A napríklad pred dvoma rokmi štatistiky ukazujú, že 90% študentov stredných škôl na Ukrajine študovalo v Ukrajinčine. OK, ale späť k príbehu. Ona teda chodí do školy, kde sa väčšina mladých ľudí učí predmety v ruštine, s výnimkou jednej triedy v ročníku, kam chodila aj Uľa.
4: Takže sme rozpravili v Ukrajinčine, ale keď bola priestavka, tak rozprávali v ruštine.
1: Takže takto, takže desiata D, hej, tvoja trieda. Celý deň sa určite predmety, matika, chemia, fyzika, sa učíte po ukrajinsky, no. ale príde prestávka a všetci začnú hovoriť po rusky.
4: Áno, Áno je to tak.
1: A, a ty tiež?
4: Áno, aj, aj, no, minulosti. Mi,
1: minulosti, a, a prečo? Prečo myslíš, že to bolo pre nich ľahšie, alebo bližšie, alebo...
4: Ja myslím, že proste nebolo to také dôležité podľa nás. A ja myslím, že keď nezačala byť ta vojna, tak a ja by teraz rozpadala no. v ruštine.
1: Ty si sa v istom momente rozhodla, mm. že už nebudeš hovoriť po rusky, aj keď po rusky vieš, a že budeš hovoriť výlučne po ukrajinsky. Kedy to bolo?
4: Bolo to v júni 2022. To bolo, akože bučia bolo na konci apríla a, a, a zústal Mariupol. Všetko proste bolo v kope a počívam tú ruštinu od, neviem, všetky, od sestry, od mamy a, ja, že, a môj mozok prostí, stop Uľa, ty si Ukrajinka.
1: Uľa sa teda rozhodla a jedného dňa prešla z bilingválneho používania ruštiny a ukrajinčiny výlučne na ukrajinčinu.
4: Prvý týždne bolo tak, že akože, reálne ťažké trošku rozprávať v ukrajinčine, lebo mm, no 15 rokov rozprávaš si v ruštine a musíš proste ako iný jazyk mať, lebo v ten moment ešte aj mama rozprávala v ruštine, aj sestra a všetky rozprávali so mnou v ruštine, ale ja som snažila... A teraz rozpravme bol v ukrieštinine. Nie je to ľahké fakt. Je to ťažké, lebo si musieš zmeniť úplne svojich kamaáttov niektorú svoju rodínu. fakt a knihy musieš zmieiť, musieš zmeniť infoprotirr. To sú не nevém mm-hmm. správy, не nie je to secret, že veľa kamarátov so mnou nechceli už kamarátiť a rozprávať kvôli tomu, že teraz rozprávam v ukraiňštine. Asi polovice mojej minulé triedy, proste napríklad zostať ľudí, zostane iba 60, ktorí budú ťa rozumieť, rozprávať s tobou v jazyku. A veľa mi písala, že no, ty si prešla v ukraňštianu a, a kvôli čiemu je tu nevedí a ja im píšem, že no, napísala im tam veľa <laughs> slov, áno.
1: Uľa sa mi snaží vysvetliť, ako to fungovalo. Opisuje takú obyčajnú situáciu. Pred rokom išla v jej meste Charkiv kúpiť chlieb. Keď v obchode začala hovoriť po ukrajinsky, nastalo ticho, ľudia sa na ňu zvláštne pozreli a tak Uľa rýchlo preladila na ruštinu. A dnes, 8 mesiacov potom, čo začala vojna, keď išla do obchodu v Charkive a pýtala si chlieb po ukrajinsky, opäť nastalo to sekundové ticho, ale Uľa už tentokrát nepreladila a vypýtala si chlieb ešte hlasnejšie, v Ukrajinčine. Odkedy Uľa spravila toto rozhodnutie, hovorí s ňou jej mama Marina výlučne po ukrajinský. S jej staršou dcérou hovorí mama Marina len po rusky. A s jej mužom, teraz hovoria po ukrajinský, ale ruština sa sem tam stále pritrafí. Marina hovorí, že nie každý na Ukrajine vie preladiť z ruštiny na ukrajinčinu z jedného dňa na druhý ako úľa. A určite je to iné pre mladých ľudí ako tých starších, ktorí sú s tým jazykom späty už niekoľko dekád.
6: A ľudia, ktorí už tam polovinu svojho starší trochu, starší, trochu oni musia po trochu by- Pomalšie síti, počúvať múziku, čítať a tak dále. Toto
1: je teraz, že už teraz ľudia začínajú hovoriť výlučne po ukrajinsky, to je veľká vlna teraz mm-hmm. na Ukrajine, hej, je to tak? Áno, je to tak. A je to medzi mladými, je to medzi staršími to medzi ľuďmi? Medzi všetkými. Inak je to pravda, že mnohí Ukrajinci a Ukrajinky prechádzajú výlučne na ukrajinský jazyk. Keď sa totiž niečomu začnú venovať modné časopisy, tak viete, že už je to mainstream. A práve pred pár týždňami vydala ukrajinská L manuál 10 rád ako to, keď chcete prejsť na ukrajinský jazyk. Asi ste si všimli, že počas celého rozhovoru, ale aj v celom podcaste, sme sa rozhodli nehovoriť Charkov, ale Charkiu. Nie Lvov, ale Lviv. A nie Kiev, ale Kiev. Prečo? Spravme si takú malú odpočku. Pozrite, či vám idú sekundy? Už idú. Super, dobre. Tak, tak začneme.
9: Tak ja som Vladislav Jackovi, ja som obyčajný... Študent z Ukrajiny, študujem žurnalistiku na Univerzite Komenského, na katedre žurnalistiky.
1: Vladislav je fact-checker, pre náš podcast Nový sused ja, teda moje získané informácie a rozhovory ešte raz preveruje. Hneď v úvode našej spolupráce sme veľa hovorili spolu o tom, ako budeme pomenovávať rôzne ukrajinské reálie, názvy miest, obcí, riek a námestí. Hlavné mesto Ukrajiny my, na Slovensku, poznáme pod menom Kiev, no po ukrajinský sa povie Kiv. Prečo tento rozdiel?
9: V prvom rade sa to odvia od čas a obdobia toho Sovjetského zväzu. Všetko sa písalo a hovorilo v ruskom jazyku aj na oficiálnej úrovni. Aj napriek tomu, že každý štát mal svoje oficiálne jazyky. A tak aj iné sudzie štáty preberali to z rúského jazyka, z tej ruskej transkripcie.
1: Pravidlá slovenského pravopisu hovoria o tom, že my hovoríme na Ukrajine. Ale kvôli niečomu je dôležité... Pre vás, aby sme hovorili v Ukrajine. Aký je rozdiel medzi tým v a na?
9: To aj sa vysvetľuje takto aj v pravidlách spisovného e, slovenského jazyka, lebo vždy tú predložku na dávame hlavne polostrovom alebo ostrovom to predelujeme. A to, tá predložka na z lingvistického aj historického hľadiska označuje, že ten ostrov alebo polostrov alebo ten nejaký určitý štát je zavísli od nejakého iného. To je aj súčasťou takéj ruskej politiky a propagandy, ako nepustiť Ukrajinu zo svojej zóny vplyvu.
1: Takže ja de facto zhrniem to, čo ste povedali, je to veľmi zaujímavé, že keď poviem na Ukrajine, evokuje to to, že je to časť inej ríše, ktorá nie je samostatná a keď povieme v Ukrajine, tak to znamená, že je to jedna samostatná krajina, ktorá nepatrí k nikomu inému.
9: Áno, sú to také najmenšie detaily, ale treba povedať, že v tejto situácii dôležité tiež.
1: Ukrajinci a Ukrajinky sa snažia dokázať svoju emancipáciu, zvrchovanosť svojho štátu aj cez jazyk, cez túto malú predložku v. Áno, pravidlá slovenského právopisu jasne hovoria o používaní predložky na Ukrajine a my ich nedeme meniť ani nikoho nahovárať na nespisovnú Slovenčinu. Ale, ako mi vlád, Marina a Uľa vysvetľujú, ak v dnešnej dobe, v čase otvorenej vojny, hovoríme názvy miest v Ukrajine po ukrajinsky, prípadne používame aj predložku v Ukrajine, ukazuje to im, že vidíme a počujeme, registrujeme Ukrajinčinu. Že chápeme, že Ukrajina a jej ľudia sa dnes nachádzajú v ťažkých časoch a chceme aj takýmto úplne malým gestom ukázať s nimi spolupatričnosť.
4: O... Raďme sa
1: späť k nášmu rozhovoru o... do Štiavnice.
4: Luzi, no poznaš...
1: Marina s jej dvoma dievčatami už 24. februára ráno začali utekať z Charkiva pred vojnou. Boli to dramatické udalosti, ktoré sa ťažko počúvajú a ešte ťažšie hovoria. Nakoniec sa po pár týždňoch dostali na Slovensko, najprv do Bratislavy a odtiaľ do Banskej Štiavnice. V Štiavnici stretla Marina Sášu.
6: Potom my chodili na obied, Chodi, my hrali, byla vláky, áno, Prišli ku nám na večeru, Piknik chodili. Uh, myslím, že sme si, myslím, že sme si veľmi blízke. Áno, už, už potom sa. rozprávali i pro život. A kao kamarátky, kamošky už rozprávajú. Cekritiky, cekritiky, cekritiky. Cekritiky. Cekritiky.
1: Saša je umelkňa, ktorá tvorí krásne šperky aj zároveň aj podnikateľka. I si Slovenka? Trochu áno,
3: lebo Slovenku mám mamu, ale narodila som sa v Soči, ešte v sovieckom zvedze a oco bol z Ruska. Ale na jeho rodina vlastne tiež bola taká zmiešaná, lebo babka bola armenka. A dedo pochádzal z takej oblasti, ktorá sa volá Kubaň. A je to vlastne na východnom pobreží Azovského mora, čiže na druhej strane Ukrajiny. Žijem tu už 30 rokov, čiže v 15 sme sa presťahvali na Slovensko. Ty evidentne vieš
1: dokonale po slovensky, ty hovoríš aj po rusky? Áno. áno. A po ukrajinsky? Ukrajinsky nehovorím, ale počúvam. Aj si niekedy rozmýšľala teraz, ako sa spustila tá vojna? Máš tu teraz ukrajinské kamarátky, že by sa to skúsila naučiť, Ukrajinčinu? Áno, aj sa učím, ale ešte sa hamím rozprávať. Ako ti to napadlo a prečo? Čo bol ten cieľ?
3: Najskôr som chcela rozumieť, keď hovoril ukrajinský prezident. Vždy som počúvala jeho, jeho príhovory a pochopila som, že vlastne už len z úcty k tomu národu by som sa to naučila. Pre mňa to bolo veľmi celé bolestivé pretože sa to týka mojich takých dvoch krajín v podstate. Takže chcela som sa dozvedieť čo najviac, čo sa tam všetko deje, aj o histórii tej invazie, čo bolo pred tými 8 rokmi. Takže najlepšie bolo zo so zdrojov priamo z Ukrajiny. A teraz teda, keď
1: na teba niekto hovorí po ukrajinsky, ty rozumieš? Tak 80% by som povedala, že rozumiem. A vieš sama hovoriť po ukrajinsky? Už vieš aj hovoriť slova vety? No, ešte nie. Ešte nie. Ja. Vy s Marinou sa ako rozprávate?
6: Po ruske, po ruske. Uh-huh. Ale chcem rozprávať po slovensky, už prosím, Sašo, hovorí so mnou po slovensky. Ona, dobre, dobre, a potom ako prechodím po ruske, prejdem mu ja. po rusky. Takže, Lena by som pochopila, že sedíme
1: pri stole, teraz uh, vy ste tu tri, takže Marina hovorí so Sašou po rusky. Väčšinou, áno. Saša, um, slovenka, Ruska hovorí s 15-ročnou ukrajinkou ako? Ja hovorím po slovensky a Uľa mi odpovedá ukrajinsky. A ty, Uľa, ty vieš aj po rusky, ale hovoríš na Sašu iba po ukrajinsky.
4: Áno, a niekedy uh, po slovensky, ale keď už nemôžem aj, aj po slovensky, a Saša nerozume ukrajinskine, tak uh, jednou viatou môžem hovoriť po rusky, ale... Ale vôbec nechcem rozprávať o ruštine. Mm-hmm. Takže vy keď jete tri spolu von... <laughs> áno, ľudia na nás tak pozerajú. Ako <laughs> áno.
1: To je ako extrém, hej, že vy de facto sa tri navzájom rozprávate, každá z vás rozumie všetko, čo sa tam hovorí, ale každá hovorí a príjma informácie v inom jazyku.
4: Je to smiešné, fakt.
1: <laughs> a, je, a je to smiešné, je to ťažké, alebo aké je to pre vás?
4: Mm. No nie je to ťažké vôbec.
3: A... No, tak prírodene sa to vyvinulo. Nie je to nejaké...
6: Nezamýšľame sa nad tým. <laughs> to tak zaujímavé, ale tak rozumieš, čo všetky jazyky už podobne, ale slovenský i ukrainský, oni tak... sú blíže
4: že máte slovo láska a my máme slovo, uh, to je love a my máme bud láska a bud láske, uh, to sú prosím, nech sa páči, prosím, uh, ano. a napríklad uh, kúpi mi uh, nejakú kávu a tvoja káva bud láska. to je ako tvoja káva, nech sa páči, napríklad a keď Slováci uh, počuli to prvýkrát, keď to hovoril oni že čo, čo to je, povedz nám a im to veľmi páčilo to slovo a ja že Wow, my máme takú unikálnu, unikálny jazyk a ja som veľmi hrdá, že som krínka. Je to také jemné, je
1: to také Ani. veľmi jemné. Vie. Buď láska, alebo nech sa páči, toto bol príbeh Maríny, Uli a saši. A toto bola štvrtá epizóda nášho podcastu Noví susedia. Podcast je nezávislou produkciou, jeho autorkou som ja, Katarína Urban-Richterová a podpisujem sa aj pod strých Sound Design, Scenár, Rozhovory, Moderovanie a Naratív. Produkcia, preklady, tlmočenie a dnes aj dubbing, Oksana Ferancová, topunkový výskum Olga Žurba, fact-check alebo overovanie informácií Vladislav Jackovi a najkrajšie podcastové logo nám vytvoril Erik Lerer. Podcast Nový susedia vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Kultminor, ako aj vďaka podpore nadácie Milana Šimečku. A nájdete ho tu, v podcastovom feede denníka N, na všetkých populárnych podcastových platformách ako Spotify, Apple alebo Google Podcasts. Viac o našom podcaste nájdete aj na našej facebookovej stránke pod názvom Noví susedia, dávame sem rôzne bonusové treky, ale aj fotky a veci, čo sa nezmestia do epizódy, tak sa tam choďte pozrieť a dajte nám follow. Ak sa vám náš podcast páči, povedzte o ňom kamerátom alebo známym, šerujte nás. Nám to pomôže a možno práve vďaka vám sa niekto úplne cudzí dozvie o nebezpečenstve písmenka G, alebo čo znamená pudi láska. Ak nám chcete dať vedieť vaše názory alebo reakcie na tento podcast, napíšte nám, môžete priamo mne, na katarina.urban.richterová za alebo cez náš Facebook. Tak a to už je naozaj všetko. Moje meno je Katarina Urban-Richterová. Ďakujem, že ste si podcast Noví susedia vypočuli. O týždeň pokračujeme.